0: Прообразование История про новый смысл жизни Инклюзивное профессиональное образование не должно сводиться к простому включению студентов-инвалидов в стандартный учебный процесс. Желательно, чтобы оно сопровождалось выполнением комплекса мероприятий, показанию им вспомогательных услуг и созданию системы психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения процесса получения профессионального образования. Это связано с тем, что, начав обучение в среднем, профессиональном или высшем учебном заведении, многие молодые люди с инвалидностью сталкиваются с комплексом проблем, затрудняющих процесса владения профессионально-образовательной программой. В феврале 2019 года Вероника Филиппова познакомилась с возможностью получения инклюзивного профессионального образования инвалидами по зрению на Ставрополье. Предлагаем вниманию читателей записанное ею интервью с директором государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Георгиевский колледж» Дмитрием Алексеевичем Жураховским.
1: Георгиевский колледж, сегодняшнее название, а начиналось это все с 1976 года, когда он назывался индустриально-педагогическим техникумом, открытым на базе среднего профессионального технического училища номер пять города Георгиевска. И две основные специальности, которые были в начале, назывались так «Механизация сельского хозяйства и промышленное и гражданское строительство». Это в 1980 году. Можно считать точкой отчета, когда началось строительство собственной базы учебного заведения студенческого городка. И кроме основного подрядчика строительной организации в его возведении принимали участие обучающиеся представители различных регионов Северного Кавказа, учащиеся СПТО номер 5 города Георгиевска, студенческие отряды городов Азова и Астрахани. 1982 год – это год сдачи в эксплуатацию благоустроенного общежития на 640 жильцов. В 1983 год на территории заложена зеленая зона, которая до сих пор считается одной из лучших в городе. В 1992 год построен учебный корпус на 1442 учебных места. Открыты новые специальности – техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, физическая культура. Техникум приобрел статус колледжа. В 1993 году открыты специальности правоведения, экономика и бухгалтерский учет по отраслям. В 1999 году специальность: архитектура. В 2002 году градостроительный кадастр и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. В 2008 году пожарная безопасность. В 2009 году товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Ну а в феврале 2017 года к нашему коллективу присоединился коллектив Юрьевского политехнического техникума. Сегодня у нас обучается порядка 1900 студентов по 15 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и по 3 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Среди них такие, как архитектура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и эксплуатация городских путей сообщения, компьютерные системы и комплексы, программирование в компьютерных системах, технология продукции общественного питания, пожарная безопасность, информационная система обеспечения градостроительной деятельности – Сварочное производство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, конструирование моделирование и моделирование технологий швейных изделий, экономика, и бухгалтерский учет по отраслям, товароведение, экспертиза, качества потребительских товаров, право и организация социального обеспечения, физическая культура, ну и программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер-отделочных строительных работ, сварщик, автомеханик.
2: Как создавалась площадка для инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов в Георгиевске?
1: Когда был объявлен конкурс на создание условий, необходимых для комфортного доступа к учебному заведению, когда была создана правительственная программа «Доступная среда», в рамках подпрограмм, реализуемой через ряд министерств, мы оценили свои условия, то, что мы имеем, посмотрели на подбор наших студентов и пришли к выводу, что необходимо принять участие в создании такой доступной зоны. Первая программа, которая была в 2015 году реализована нами после участия в конкурсном отборе по созданию доступной среды, была проведена Министерством труда и социальной защиты совместно с Министерством образования Ставропольского края. Здесь мы выиграли грант на 2 миллиона 872 тысяч рублей, благодаря чему нам удалось создать условия для беспрепятственного доступа в здание и помещения, обучающиеся с инвалидностью. Мы использовали еще свои средства на расширение прохода, на расширение дверных проемов, на оборудование туалетных комнат, что мало кто делает для инвалидов и лиц ОВЗ. В 2017 году, также в результате конкурсного отбора, поскольку мы на вход уже обратили внимание, условия для доступа создали, надо было развивать учебный процесс, мы принимали участие уже в конкурсе, проводимом Министерством образования и молодежной политики Старопольского края. И по результатам этого конкурса на школе стал уже базовой профессиональной образовательной организацией. Получил в 2017 году и в 2018 году государственные субсидии, соответственно, на 5 миллионов. 20 тысяч рублей и 7 миллионов 486 тысяч рублей. За эти деньги было приобретено специальное оборудование, используемое для создания безбарьерной образовательной среды, а также сенсорная комната как развивающее пространство инвалидов лиц Вз. Среди основных направлений нашей работы отметим такие, как повышение квалификации и переподготовка – одна из сторон создания безбарьерной среды, поскольку степень усвоения учебного материала во многом зависит именно от того, насколько доступно и адекватно он преподносится. И практически все педработники пошли по повышению квалификации по программам, связанным с обучением людей с инвалидностью УВЗ. Но перед нами и стоит задача, еще и активизация процесса внедрения и развития инклюзии в профессиональных и образовательных организациях Ставропольского края. Эта работа, прежде всего, связана с выявлением, сбором и анализом этих данных. Поэтому мы ежегодно проводим мониторинги образовательных организаций общего профессионального образования. А с целью внедрения и развития инклюзии в Старопольском крае проводим семинары для предработников других профессиональных образовательных организаций. Освещаем вопросы профессиональной ориентации, создания специальных условий, особенности психолого-педагогического сопровождения людей с ограничениями здоровья. Проводим мастер-классы, демонстрируем свой опыт работы. Таким образом, обращаться к нам по поводу получения профессионального образования, обучения и школьники, имеющие ограничения по здоровью, связанные практически с любыми назологиями, а также представители профессиональных образовательных организаций, реализующих... Инклюзивное образование. Собственно, базовая профессиональная образовательная организация ставит свою задачу в первую очередь не обучать, а всю эту работу в Старопольском крае координировать. Это несколько более высокий и более, скажем так, объемный вид работы. Не только ведем базу данных, но, конечно, параллельно и обучаем такие студенты, которые обучаются у нас. Они у нас есть.
2: Кто же может стать студентом колледжа?
1: когда мы изначально планировали создать необходимые условия для разных категорий инвалидов и лиц ВЗ, мы рассчитывали, что старопостом Грая сначала изучили, какие категории этих потенциальных абитуриентов к нам могут прийти. Начинать-то надо, наверное, создание условий для того, чтобы мы были готовы к встрече таких людей. И, соответственно, и слабовидящие люди, и тотально слепые — это люди, которые должны были прийти в готовые условия. Обучаться в колледже могут и слабовидящие, понятно, и тотально слепые, поскольку подусмотрена архитектурная и образовательная безбарьерная среда. При необходимости мы для каждой категории студентов с инвалидностью разрабатываем адаптированные программы, формируем комфортную социокультурную среду. И линейка специальности для людей с ОВЗ, связанными с данными нозологиями, ограничена. Слабовидящие и незрячие люди могут обучаться только по некоторым специальностям. Мы являемся государственным учебным заведением и потому принимаем вреды наших студентов, потенциально всех проживающих на территории Российской Федерации. Любой человек, проживающий на территории Российской Федерации, гражданин Российской Федерации имеет право получить это образование. Но, конечно же, в первую очередь и обучаем находящиеся непосредственно в близости от нас это регионы и северокавказские регионы и, конечно, проживающие на территории Старопольского края.
2: Дмитрий Жираховский подробно рассказывает о тех профессиях, которые сегодня доступны современным незрячим людям.
1: Сначала насчет экономики бухучета, о том, что здесь на выпуске не получают квалификации бухгалтера, специалиста по налогообложению. Работа эта связана со сбором, регистрацией, обобщением информации, денежном выражении, состоянии имущества, обязательств предприятий путем документального учета всех хозяйственных операций. Она имеет определенные преимущества для людей с ОВЗ и инвалидов. Например, это работа в помещении, где сидя, вырабатывается межличностное взаимодействие по типу ряда, не требует публичности. Можно осуществлять такую работу, как дома, вести бухгалтерии мелких предпринимателей и на рабочем месте непосредственно. Кроме того, профессия востребована на рынке труда, так как ни одно предприятие не обходится без такой категории работников. Хороший специалист, несмотря на проблемы со здоровьем, имеет здесь большие шансы получить работу. Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности правоорганизации социальное обеспечение является выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. Это работа с правовыми документами, консультирование в сфере социального обеспечения. По окончании колледжа выпускник с инвалидностью по зрению мог бы работать с специалистом в пенсионном фонде, помощником адвоката или с консультом. Естественно, если для него было создано тоже специальное рабочее место.
2: Для того, чтобы стать студентом, Инвалиду, точно так же как и здоровым абитуриентам, нужно предоставить стандартный набор документов – паспорт, аттестат, фотографии, а также добавить в него, соответственно, копию справки медико-социальной экспертизы о присвоении группы инвалидности, а также индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида с необходимыми сведениями о возможности получения образования. Уже на первых этапах взаимодействия с инвалидом. В колледже организована его психологическая диагностика. Профориентационную работу проводят психолог и социальный педагог. Это необходимо для того, чтобы лучше определиться с избранным направлением будущей деятельности. Если же молодой человек с инвалидностью и его родители сделали неправильный выбор профессии, который в последующем может оказать пагубное воздействие на состояние здоровья, специалисты помогут скорректировать выбор. Для незрячих студентов создано максимум условий, облегчающих получение образования. Есть компьютеры с большим дисплеем, программами экранного доступа. Студенты могут использовать тактильные дисплеи, принтер для односторонней печати по системе Брайля, а для слабовидящих предусмотрено наличие лупы и другого увеличивающего оборудования. Полич состоит из нескольких корпусов. Впрочем, отыскать их не так уж сложно. Они снабжены специальными указателями и табличками, исполненными как рельефными буквами, так и шрифтом Брайля. Точно такие же указатели есть и внутри корпусов. На полу имеются направляющие. Они помогут отыскать аудитории, библиотеку, столовую и все то, что может пригодиться. А самым главным украшением учебного заведения я бы назвала его коллектив, который готов к приему тех, кого раньше не было возможности учить на столь высоком уровне. Эти люди прошли специальную профессиональную подготовку, но до этого они оказались личностно готовыми к тому, что не похожие на них люди точно так же хотят жить и работать во благо своей страны. Тем не менее, Колледж, который является уже и методическим центром, столкнулся с рядом проблем, которые сопровождают инклюзивное обучение в России.
1: Ну, начнем с того, что, собственно, трудность не только наша, а трудность в целом, наверное, в образовании. Государственное образование, на мой взгляд, работает точечно, создавая определенные такие базовые или опорные организации. Проблема гораздо более широка и требует большего внимания, ну и, соответственно, в реализации инклюзивного образования нельзя заниматься отдельным организациям. Должны заниматься всем миром. Во-первых, образовательные учреждения не имеют штата сотрудников по комплексному сопровождению студентов с инвалидностью УВЗ. И у нас в штате нет таких людей. То есть основные работники, которые ведут, обучают обычных детей, назовем их так, получают дополнительную переподготовку, расширяя круг своих знаний, расширяя свои компетенции но при этом не получают за вот эту работу дополнительных каких-то заработных средств. Не выделяется из общего ряда. Это тоже так и стало одной из точек их работы, что неверно. А работы базовой профессиональной образовательной организации, а мы еще являемся региональным центром сопровождения приема абитуриентов, это дополнительная функция и дополнительное направление работы, которых нет в других профессиональных образовательных организациях. Поэтому в структуре базовой профессиональной образовательной организации и регионального центра, на наш взгляд, должны быть такие подструктуры, как социальная психологическая служба по работе с обучающимися, и потенциальными абитуриентами, лицо ВЗИ инвалидами. Кто это? Педагог-психолог, социальный педагог, педагог педагог-дефектолог. Кроме того, здесь должна быть служба методической и педагогической поддержки обучающихся ВЗИ инвалидов. Такие должности, как, например, тьютеры и методисты. Это должна быть информационно-техническая служба по обеспечению инклюзивного образования и сопровождению абитуриентов этой категории. Такая должность, как программист. Это первое направление. А второй аспект это сложность и дальнейшее трудоустройство выпускников. Работодателя пугают необходимость создания специализированного рабочего места. Риски связан с увеличением дней, пропущенных по болезни, часто неспособность выполнять работу в таком же объеме, в таком же количестве, как и выполняет здоровый сотрудник. Поэтому мы считаем, что необходимо больше пропагандировать, больше информации о необходимости заниматься этим направлением обучения, история об успешных людях об удачных карьерах людей с инвалидностью. Недостаточно этой информации. Ее необходимо грамотно донести до работодателя, заинтересовать его. Мы проводим и такие мероприятия, как обилимпис, крововые мероприятия, проходившие на нашей базе, в частности, квоты. Выделение некоторой суммы для создания рабочего места выделяется и нам. Но это разовые шаги, они системные. И в целом они не могут решить этой проблемы. Необходима более широкая пропаганда СМИ, чем занимаетесь и вы. Спасибо вам за вашу работу. И системная программа поддержки достоинства инвалидов. Ну и последний момент. Это все-таки некоторая инфантильность и инертность самих людей с инвалидностью. Довольствуется тем, что ими получают государственную поддержку. А наша задача – помочь им преодолеть это. И как раз самая главная цель инклюзии – получить в лице, включенном в общий образовательный процесс, студента, активного человека, который не просто способен учиться, а хочет, может и готов приобрести профессию, получить работу в этом обществе, социализироваться, адаптироваться в этом обществе, жить вместе со всеми, а не на иждивение государства, полноценно обеспечивать себя. Это одна из тех главных задач, которые мы считаем необходимо заниматься. А для этого у них должно быть больше вариантов, больше выбора. Редкостью должно стать не получение образования, редкостью должно стать, что человек не способен устроиться. Акценты должны быть смещены.
2: Подводя итог, я прихожу к выводу о том, что такая активная включенность руководителей образовательных учреждений в инклюзию очень важна в отечественной практике подготовки специалистов с инвалидностью. Именно с этих шагов и начинается путь инвалида по зрению в мир, не имеющий преград.